0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este noveno domingo del tiempo ordinario en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, el amor misericordioso de Dios llega a su punto culminante con la entrega de su Hijo que viene a salvar al mundo. La muerte de Cristo en la cruz es la donación de la salvación, manifestación del misericordioso amor de Dios. Cuando pensamos en el misterio que hoy veneramos, la cuestión no es tanto quién es Dios, sino como la misma escritura nos dice, quién es Dios para nosotros. Y la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, responde de varias maneras. Dios es un misterio de amor. Dios nos ama. Con esta certeza, les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa para seguir compartiendo la Palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración.
1: Y me despierto a mí misma
0: cuando alguien jura, está poniendo a Dios por testigo de lo que afirma, invocando a Dios que es la verdad como garantía de la propia. Por tanto, jurar falsamente es tomar el nombre de Dios en vano. Escuchemos la catequesis que nos trae Randolph Pineda sobre este tema.
2: El segundo de los diez mandamientos es, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo que significa que el nombre de Dios no es una simple palabra, sino que es sagrado como Dios mismo. Ante esto es oportuno que nos preguntemos por qué quiere Dios que su nombre sea sagrado. Decir a alguien su nombre propio es una muestra de confianza. Al decirnos su nombre, Dios se da a conocer y nos concede, mediante este nombre, el acceso a Él. Dios es la verdad absoluta, y quien invoca a la verdad por su nombre para testificar una mentira, comete un pecado grave. No se debe pronunciar el nombre de Dios de forma irreverente, pues lo conocemos únicamente porque Él nos lo ha confiado. El nombre es la llave de acceso al corazón del Todopoderoso. Por eso es una falta grave blasfemar, maldecir usando el nombre de Dios y hacer falsas promesas invocando su nombre. El segundo mandamiento es, por tanto, una defensa de todo lo santo. Lugares, objetos, nombres y personas que han sido tocados por Dios son santos. A nosotros criaturas de Dios, nos corresponde decir como el Salmo 113, «Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre». En resumen, quien invoca el nombre de Dios para testificar una mentira, comete un pecado grave. Nadie debe nunca pronunciar el nombre de Dios de forma irreverente e irrespetuosa. Es una falta grave blasfemar, maldecir usando el nombre de dios y hacer falsas promesas invocando su nombre
0: por la voz del pastor En Clave de Fe Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila Acompáñanos We're escuchábamos himno a la Trinidad, interpretado por Cristóbal Fones, que nos introduce al mensaje del Padre José Alberto Escobar. Antes de pasar a la locución, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18, en donde descubrimos el amor de Dios para su pueblo. La prueba es que Él envió a su propio Hijo al mundo, entre los hombres, no para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Qué prueba mayor podemos tener del amor de Dios? Escuchemos atentamente la lectura.
4: Queridos hermanos y amigos radio oyentes, este domingo posterior a la fiesta de Pentecostés es el domingo de la Santísima Trinidad en el que celebramos al mismísimo Dios como se nos ha revelado y le conocemos. Por eso podemos decir que hoy celebramos al Dios de nuestra fe. El Dios de nuestra fe lo expresamos afirmando que Dios es uno y que a su vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios tres personas constituyendo ese mismo Dios. Los primeros discípulos de Jesús, así como el pueblo judío, siempre concibieron al Dios de sus padres como un único y verdadero Dios. Desde el inicio la Iglesia ha manifestado, a diferencia de otros pueblos y culturas, que Dios es uno. Es el llamado monoteísmo. Es en la Biblia donde la Santísima Trinidad se revela. Dios ha salido al encuentro del ser humano y le hemos conocido a lo largo de la historia del pueblo de Dios de manera progresiva. En la Biblia muchos hombres fueron enviados por Dios para darse a conocer a su pueblo, Abraham, Moisés, Isaías, pero entre ellos hay un hombre diferente radicalmente, Jesús de Nazaret. En él la revelación de Dios llega a su plenitud, y no solo por cantidad de enseñanzas o hechos portentosos, sino por quién es él. Él afirma que el padre y él son uno él dice yo te perdono los pecados ve y no peques más él es más que el templo él calma la tempestad él muere en la cruz y resucita él es dios en el principio era el verbo y el verbo estaba en dios y el verbo era dios son palabras del evangelio de san juan es el Hijo de Dios que desde el principio existe con el Padre. El Padre la primera persona de la Santísima Trinidad. El Hijo la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo es el mismo Dios hecho hombre llamado Jesucristo. Y del Padre que ama al Hijo y el Hijo que es amado por el Padre procede el Espíritu Santo que es amor divino. Espíritu Santo que es enviado por el Padre y el Hijo a los discípulos, a la Iglesia, habita en ella y en el mundo, siendo sustento, animación y vida, creando comunión y fraternidad para que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno en el amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios es difícil expresarle en su totalidad, tenemos la dicha de conocerle y de participar de su amor, pero todas las palabras y el lenguaje es limitado para abarcarle. Popularmente, se cuenta la historia de que San Agustín, que escribió en el siglo V un profundo tratado sobre la Trinidad, un día paseaba por la playa perdido en sus pensamientos sobre Dios. Vio un niño intentando meter el agua del mar en un agujero hecho en la orilla. Cuando le hizo ver al niño que aquello era tarea imposible, Aquel niño le respondió que lo mismo estaba intentando hacer él, Agustín, al intentar abarcar a Dios con su mente. Por tanto, con Dios no se trata de saber cosas, sino de tener una experiencia personal y real con él. Una experiencia personal y real de su amor, de su vida. Por eso ser cristianos es injertarnos en esta historia de salvación o ser injertados en ellas por el mismo Dios. Pertenecer al pueblo de Dios y llenos del Espíritu Santo vivir como el Hijo, caminando hacia el encuentro definitivo del Padre. Se trata de vivir la experiencia e historia de la fe. Y esta es una historia de vida entre hermanos y con hermanos. No es casualidad que la Iglesia en un concilio al hablar de la Santísima Trinidad en la Edad Media acuñara la frase «Dios es uno» pero no es solitario. Nuestra experiencia de Dios no puede llevarse a cabo en soledad. Este Dios con el que compartimos ADN, es una forma de decirlo, nos hace partícipe de los dones de la filiación y de la fraternidad. En Cristo somos hermanos unos de otros. En Cristo somos hijos adoptivos del Padre. En Cristo participamos de un mismo espíritu. A lo largo de la historia se ha utilizado un lenguaje teológico para expresar esta realidad divina que hemos conocido por pura gracia de Dios. Pero en definitiva, el lenguaje de la Santísima Trinidad lo que intenta explicar es quién es Dios. Y Dios es amor. Sin embargo, de Dios han dicho cosas muy diversas y diferentes a la revelación cristiana. Hubo culturas antiguas que dieron culto a diferentes dioses ...en formas humanas, animales o naturales. Los filósofos de la antigüedad... ...pensaron a Dios como un ente racional y frío. O el ateísmo y el materialismo consumista... ...que han afirmado la muerte de Dios... ...y han propugnado revoluciones y sociedades... ...alejadas de su voluntad y designios... ...propugnando un materialismo inhumano. Son quienes ensalzan el dinero... ...como el ídolo de sus vidas... ...y ante él rinden y gastan su existencia en la satisfacción de sus deseos ajenos a cualquier ética o responsabilidad ante sus semejantes. También y muy cercano a nuestra realidad cubana hay quienes alaban a supuestos seres espirituales y mágicos, de quienes pretenden adquirir su fuerza, su energía, sus bendiciones. Siempre será una tentación hacer caricaturas que deforman el concepto de Dios y la fe. Detrás de un falso ídolo hay siempre una historia de degradación del ser humano que genera desolación, egoísmo y mal, y siempre es un camino en el que se malgasta la existencia. No todos los caminos llevan a Dios. Es en Cristo donde encontramos su revelación veraz y plena. Cuando un niño o una niña aprenden de su papá o su mamá a hacer la señal de la cruz y nombrar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están ejercitándose. Están adentrándose en el caudal del Espíritu de Dios. Cuando se inician en la oración del Padre Nuestro, cuando se interiorizan las enseñanzas de Cristo, cuando reciben y viven al Espíritu Santo de Dios en comunión con sus hermanos. Así el ser humano vive en el mismo cuerpo de Cristo que es la Iglesia en armonía con todo lo creado. Vivir la experiencia trinitaria de la fe es vivir recibiendo la sabia vivificadora. De Dios mismo.
0: En el mensaje de hoy, el Padre José Alberto nos recuerda que comenzamos a entender a Dios de un modo mucho más fácil si reflexionamos en lo que Él ha hecho por nosotros y por todo su pueblo. Y entonces descubrimos que, sobre todo, el Señor nos ha amado y nos sigue amando como un Dios misericordioso que perdona y acoge. Así pues, con la confianza puesta en Dios, nos unimos en oración junto a un miembro de nuestra comunidad para pedir al Señor su intercesión en nuestras limitaciones cotidianas. Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que con la luz de la verdadera fe diste a tus siervos conocer la gloria de la Trinidad Eterna y adorar la unidad en el poder de tu majestad. Haz, te suplicamos, que por la firmeza de esa misma fe seamos defendidos siempre de toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
3: Te mira en los ojos risueños de un crío. Te arrulla con voz familiar y segura. Te impulsa a cantar en la tormenta. Te habla a través de las gentes con palabras de amor y ternura. Te sostiene en la caída y te ayuda a levantar de nuevo. Te pide, con mano implorante, que le ayudes a sanar la dignidad del mundo que se desangra en tantos de sus hijos. Hay días en que lo escuchas y otros en que lo ignoras. Pero cuando lo conoces te hace más sabio, más firme, más humano. Rompe las puertas selladas que te encerraban en prisiones de dentro, y al salir de la estrechura te descubres amigo, hermano. Entonces todos los idiomas se vuelven un mismo canto. Está en ti, susurrando su Evangelio. Acógelo. Crece con Él, que el Espíritu vive contigo.
0: Comenzamos el mes de junio y la Iglesia Católica, todos los años, dedica este mes al Sagrado Corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a honrar esta devoción originada en los inicios del cristianismo. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Padre José Alberto y escuchar el canto Hoy Despierto, interpretado por Siervas. Recuerda, adoremos al único Dios verdadero en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
4: Hermanos, Dios les bendiga a todos. Y me despierto a mí
1: misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me...